0: acampar bajo un cielo estrellado, correr, hacer nudos, explorar la naturaleza y además aprender de la Biblia. ¿Y a ti? Si la respuesta es sí, tú tienes ADN de Conquistador. Aventureros,
1: exploradores, conquistadores y guías mayores, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! Reset and play. Hola, ¿qué tal? Les saluda Astrid
0: Melissa, Vera Santiago. Y también Diego Vera Santiago. Actualmente miembros del Club de Aventureros Gidequel en la Ciudad de México. Y
1: queremos animarte a formar parte de este ministerio. Maranata, el señor viene. Hola, te
0: saluda tu amiga Isis Paz López desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y envío un saludo a todos los conquistadores para recordarles una promesa de Josué 1.9 que dice Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Dios está contigo. Recuerda, fuimos invitados por Dios para conquistar aventuras guiadas por Jesús. Una vez conquistador, siempre conquistador. Un fuerte abrazo. Reset and amigos de Seven Day Radio, les damos una vez más la bienvenida a nuestro podcast de Spotify, ADN de Conquistador. El tema del día de hoy se llama Salvación y Servicio y me da mucho gusto el poder presentarles a nuestro invitado de esta ocasión. Él es el pastor Abimael, que es originario de Oaxaca y es egresado de la Universidad de Lindavista de la generación 2001-2006. ...actualmente es nuestro director de Jóvenes de la Unión Mexicana Central... ...nos da mucho gusto Pastor Abimael que haya aceptado esta invitación... ...para poder participar en nuestro programa... ...y a nombre de Seven Day Radio le damos nuestra más sincera gratitud... ...¿qué tal Pastor? ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, hola, un gusto saludarte... ...es un privilegio poder participar en este podcast... ...que llevará el título de Salvación y Servicio... ...nos encontramos muy bien gracias a Dios... Y esperamos que cada uno de nuestros oyentes también esté bien bajo las alas del Omnipotente. Un gusto saludarles.
0: Así es, pastor. Muchísimas gracias una vez más. Y yo sé que el currículum que acabo de decir de usted es muy corto. Nos quedamos sin palabras. Eh, pero me gustaría que usted nos contara que, cómo llegó a ser el pastor de eh, nuestro director de Unión de la Mexicana Central. ¿En dónde ha participado? ¿Cuántos años lleva en el servicio? Cuéntenos.
2: Muy bien, creo que lo primero que debo decir es de que no esperaba ser parte de esta responsabilidad. Sin embargo, a Dios le plació mirar a este siervo y bueno, estamos dispuestos para poder ayudar, colaborar y sumar en la predicación del evangelio que es nuestra prioridad. Debo contarles que este servidor nace en la ciudad de Oaxaca, en un pueblito que se llama El Punto Santa Catarina Ixtepejixlán de Juárez, Oaxaca. Ok. Entonces, a la edad de seis años, salimos del pueblo para ir a la ciudad. Estudiamos en un colegio adventista, desde la primaria hasta la preparatoria. De allí decidimos irnos a la Universidad de Linda Vista, del 2001 al 2006 y en el 2006 fui llamado para poder servir en la misión del Valle de México antes llamada Misión Central y pertenecía a la Unión Interoceánica el primer distrito que tuve es eh, Ciudad Altamirano Guerrero y allí estuvimos por dos años después fuimos a otro distrito por cuatro años y tres meses Después volvimos a ir a Ciudad Altamirano Guerrero y de allí fui nombrado en el 2013 para ser el Director de Jóvenes de la Misión del Valle, que ahora sí se llama, ¿verdad? Misión del Valle de México, del 2013 al 2018. En el 2018, su servidor es nombrado para poder formar parte del equipo de la Unión Mexicana Central como Director de Jóvenes. Y bueno, eh, aún cuando no esperábamos esa responsabilidad, Estamos aquí para servir a Dios con todo el corazón.
0: Amén. Muchas gracias, pastor. Yo sé que usted se quedó corto con su resumen, pero nos da un gusto poder contar con la experiencia de nuestro pastor. Pastor, sabemos que desde pequeños hemos escuchado que Cristo va a volver. Y nosotros queremos conectar a esa generación con Dios y que sepan que Cristo viene y que lo puedan conocer y no solo conocer, sino llevar el mensaje a las demás personas. Capacitarlos para el servicio y comprometerlos con la misión, alcanzar a otros con el amor de Jesús. Sabemos que el enfoque principal del Ministerio Juvenil es la salvación de los jóvenes a través de Jesucristo los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia y los jóvenes por sus semejantes. Así sabemos que el Ministerio Joven está dirigida para, con y por los jóvenes. Así que, Pastor, me gustaría que contestara una primera pregunta que tengo para usted, la cual es, ¿en qué consiste nuestra misión como jóvenes adventistas?
2: Bueno, realmente nuestra misión como jóvenes adventistas es la misión que tiene la iglesia en todo el mundo. Eh, basada en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que el mayor desafío para la juventud es poder llevar a otros a amar a Cristo Jesús. Y poder velar por su salvación. Esa es nuestra misión como jóvenes adventistas. Y con este ejército tan preparado que tenemos. Y bueno, y, y si lo preparamos más aún. Podríamos ser un poderoso ejército para salvar a otros de la perdición.
0: ¡Qué bendición, pastor! Me da mucho gusto saber que usted dice que estamos sustentados en la Biblia y tenemos un respaldo que es en la palabra de Dios. Últimamente he estado viendo muchas publicaciones en las redes sociales que dicen que los jóvenes, el Ministerio Juvenil, últimamente nada más se dedica a entretener, a jugar a los chicos, pero esa parte de que... Usted nos sustenta con el versículo de Mateo Es muy importante porque sabemos que estamos preparados Y estamos en una misión que es ir y predicar el Evangelio Y sobre todo crear discípulos Como lo platicamos al inicio Nuestro tema es salvación y servicio Y me gustaría saber Que usted, pastor, nos explicara cuál es el verdadero significado de las palabras salvación y servicio. ¿Cómo nosotros, como jóvenes, podemos aplicar esas palabras? Y no solamente aplicarlas, sino llevarlas a la acción para poder transmitir ese mensaje a las demás personas.
2: Bien, saben que la palabra salvación viene del latín que significa acción de salvar y también librar de un peligro mantener entero sano y salvo a alguien esa es la palabra salvación eso significa verdad que al pensar en la palabra salvación podríamos pensar en el sacrificio que cristo jesús hizo por cada uno de nosotros al momento de poder pensar en jesús pensamos también en que él se despojó de sí mismo para poder lograr el rescate de la humanidad si la palabra significa librar de un peligro, bueno, el peligro que nosotros estábamos como humanidad pasando es que nos encontrábamos en peligro de muerte y la muerte eterna. Mas gracias sean dadas a Dios que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la primera parte sobre salvación. La palabra servicio viene de un vocablo que significa atender cuidar, servir, ser esclavo y bueno el hecho de poder mirar a Jesús verdad para poder ver que es el mayor modelo de servicio pues él se despojó de su gloria para poder venir y hacerse un terrícola como tú y como yo y despojarse de su gloria significa ser humano entonces Jesús pasó de la naturaleza divina a la humana por amor a ti, por amor a mí y se hizo esclavo, ¿verdad? Se hizo siervo. Esa palabra siervo me ayuda a pensar a mí en alguien que está dispuesto a lavar los pies de otro. En otras palabras, en humillación, en el, en el servicio abnegado a la persona que está por encima de él. Y bueno, Cristo Jesús nos vino a mostrar el mayor ejemplo de servicio. Así que esas dos palabras tienen un énfasis en Jesús, Salvación, Jesús vino a salvarnos. Y servicio, Jesús es el mejor ejemplo de servicio. Al pensar en los jóvenes y aterrizarlo, bueno, ahora los jóvenes, por el impacto que Jesús hace en sus vidas, ellos mismos deciden salvar a otros y servir a otros sin sin recibir nada a cambio.
0: Amén. y Podemos entender aquí que el sacrificio que hizo Cristo Jesús fue para todos, no solamente fue para nosotros como Ministerio Juvenil, sino para las demás personas que quieran conocer del amor de Dios. Nosotros tenemos un blanco, pastor, ese blanco que dice el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Pero me gustaría que le explicáramos a nuestros oyentes a qué mensaje se refiere en este blanco que nosotros tenemos como ideal.
2: Bueno, el mensaje del advenimiento, dice la palabra de Dios. La palabra adviento viene de venida. Entonces, estamos proclamando la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que cada joven y cada señorita debe hacer, no solamente por palabra, sino también en acción. al, Al ver sus redes sociales, que ellos estén anunciando la venida de Jesús, Al ver su conducta Que estén anunciando la venida de Cristo Jesús Y que lo hagan también De de viva voz Cuando ellos puedan predicar Que Jesús viene por segunda vez Ese es el mensaje, verdad Que debemos de proclamar A todo el mundo en nuestra generación ¿Por qué en nuestra generación? Porque detrás de nosotros hay otras generaciones Y esta es eh, la oportunidad Que nos dio a nosotros De poder ser la generación que tema a Dios con la ayuda de él, ¿verdad?
0: Me encanta mucho lo que dice que en esta generación, porque nosotros sabemos que estamos viviendo en una etapa pues muy complicada. Estamos conviviendo con personas que tienen una mentalidad muy secular o estamos en el posmodernismo. Pero ¿de qué manera nosotros podemos cumplir esa misión de ir y predicar el Evangelio para que las demás personas puedan ser salvas?
2: Muy bien. Saben que hoy por hoy los jóvenes... Deben estar involucrados en el cumplimiento de la misión Nuestras iglesias deberían involucrar a los jóvenes Para cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado Lamentablemente de pronto vemos que los jóvenes son relegados, eh, Hechos a un lado Y entonces yo quisiera invitar A que si tú piensas que en la iglesia pasa así Bueno, involúcrate, trata de, de poner de tu parte, ¿verdad? Y es una de las maneras de que los jóvenes puedan estar empapados en el servicio a la causa de Dios Involucramiento es la palabra que podríamos usar Pero aparte del involucramiento para poder ser parte de esta generación que predique Bueno ya mencioné algunas cosas antes Que es involucrarse en no solamente ser oidores sino hacedores de la palabra Hacedores en todas las áreas de nuestra vida en el área social, con los amigos, con los conocidos, con nuestros familiares. En el área eclesiástica, al servicio de la causa de Dios, al momento de prestar mis dones, mis talentos, mis, todo lo que Dios ha dado para que yo pueda servir como mis capacidades y bueno, ponerlas a la disposición de la iglesia. Y bueno, al prójimo, incluirme en las diferentes actividades que la iglesia tiene y si no, inventarme una para poder impactar la vida de otra persona.
0: Es muy interesante eso, Pastor, porque a veces como líderes nosotros nos quedamos con la mentalidad o con la o con la antigua escuela, ¿no? Y seguimos trabajando en esa misma línea. No inventamos nuevas cosas, no innovamos las capacitaciones. Y nuestra tarea como líder, ¿cuál sería, Pastor? ¿Cuál sería nuestra tarea como líderes a bien de los jóvenes?
2: Miren, la tarea de liderazgo es una tarea muy, muy especial porque el liderar a los jóvenes nos lleva a una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero también conlleva una responsabilidad. El hecho de ser líderes es, debes tener en mente que todo líder es cuestionado. Y si es cuestionado, bueno, tienes que enfrentar esas cuestiones. Eh, pero si tú analizas también hay una frase que dice que el árbol que da frutos lo apedrean y entonces tú como líder tendrás que dar frutos para otros ¿verdad? y entonces poder eh, hacer que esos otros puedan disfrutar de los frutos que tú estás dando. El principal objetivo como es el podcast el título de este podcast es el servicio el líder siervo es aquel que Dios quiere para su servicio. No es el líder que figura, no es el líder que quiere ser el primero. No, es el líder siervo. Y cuando tú analizas el servicio en la causa de Dios y en la Biblia en forma especial, encontrarás que el líder nunca aparece para figurar. El líder siempre aparece siendo el siervo. Y viene a mi mente, este Madayí, el, el personaje de la Biblia, Josué, que nunca Figuró mientras Moisés era el líder. Y cuando Dios lo escoge, imagínate a los líderes tribales qué es lo que pensaron. Pues nosotros estamos aquí, somos capaces, tenemos eh, toda la experiencia necesaria. Pero Dios escogió al siervo y Josué capítulo 1 verso 1 dice el siervo de Moisés. Y entonces podríamos decir ahora, ¿verdad?, Hoy el, el cha, la chacha, ¿verdad? Porque le dicen a la servidumbre este, La sirvienta o, este, o el mozo ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Dios llegó a escoger a, a Josué Como el, ciervo, el líder? Bueno, porque era siervo Estaba dispuesto a obedecer Todo lo que el Señor le indicara Y bueno, esa es la cualidad Número uno para ser un siervo que impacte Obedecer primero a Dios E impactar y dar frutos Para otros
0: es muy importante que nosotros como líder podamos ser líderes espirituales. Yo me acuerdo, Pastor, que hubo un campamento en la misión mexiquense, a la cual yo pertenezco, donde nos llevaron a un campamento de liderazgo. Y en una de esas capacitaciones, recuerdo muy bien una frase que usted dijo, que uno como líder, que uno como directivo, debería de proponerse llevar a nuestros miembros a los pies de Jesús. A veces tenemos como objetivo tener eh, cumplir con los requisitos de una carpeta, cumplir con los requisitos para prepararnos para un campamento de la mejor manera, pero a mí me gustaría invitar a esos líderes a que tengamos en nuestras mentes esa, esa frase que yo le escuché una vez de usted que decía «Señor, permíteme llevar a mi club a tus pies». Te hacemos la invitación para que tú puedas hacerlo, que tengas ese compromiso. Eh, nosotros como líderes nos capacitamos también, Pastor. Y es importante que sigamos en una capacitación continua Para poder llevar a los jóvenes ese ese liderazgo que que Dios desea de nosotros Pero también es importante que nosotros reflejemos un testimonio hacia ellos Porque nosotros somos el frente y ellos ven lo que nosotros hacemos ¿Usted qué opina al respecto de eso?
2: Miren, eh, hablando acerca del testimonio Todo comienza con el impacto que Dios hace con nosotros y en nosotros. No podemos impactar la vida de otros si no estamos siendo impactados nosotros primero con Dios. Así que el fruto del liderazgo es la relación que tú tienes con Dios. Hay líderes buenos que encausan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a las niñas, a los pies de Jesús esos líderes son líderes espirituales y es una de las características que deberían tener nuestros líderes ahora Para poder impactar la vida de otros necesitan ser impactados por Cristo Jesús Así que una vida de intimidad con Dios, una vida espiritual es la fórmula perfecta para ser un excelente líder en esta iglesia Número dos, estar dispuesto a obedecer como he mencionado antes Número tres, estar dispuesto a recibir observaciones para poder dar buenos
0: muy bien, muchas gracias pastor vamos a pasar a una sección que es de los anuncios y enseguida regresamos en nuestra entrevista del día de hoy
2: Mantente informado con las últimas novedades del club a nivel mundial eventos, programas especiales noticias y además temas de interés para la juventud conquistadores JA un sitio pensado para ti Búscalos en Facebook, Instagram y YouTube como Conquistadores.JA. Reset Play.
0: Hemos regresado a nuestros anuncios y estamos muy entusiasmados por seguir aprendiendo de este hermoso ministerio. Así que, Pastor, eh, hemos hablado que la manera de salvar a nuestros jóvenes es también... Poderlos mantener activos en nuestra iglesia. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos mantener a nuestros jóvenes? Nosotros queremos que así, como estamos reunidos en un club, podamos estar preparados y estar juntos en la patria celestial con nuestro Dios. Pero ¿de qué forma vamos a tenerlos ahí en nuestra iglesia?
2: Sabes que has dado una pregunta muy buena porque tengo unas estadísticas que dicen la razón por la que los chicos se van de la iglesia. En una estadística que tenemos aquí, hecha en Estados Unidos por la Universidad de la Sierra, dice que el 15% de los encuestados se fueron porque no pudieron observar el sábado. El 21% se fue por rebeldía. El 26% porque no encontró una pareja. Imagínate eso, ¿verdad? Se fueron porque no encontraron una pareja. El 42% de los encuestados se fueron porque tuvo alguna actividad sexual, eh, llámese tocamiento o lo que sea, ¿verdad? El 46% se fue porque tuvo amistades con gente no creyente. El 48% se fue porque la iglesia no satisfizo sus expectativas. El 75% de los encuestados se fueron porque vieron hipocresía en los miembros de iglesia. Y el 76% se fueron porque descuidaron su devoción personal. Si tú analizas la estadística, nos dice la razón número uno qué la gente se va de la iglesia. Y es descuido de devoción personal. Es muy interesante saber que hay muchos eh, jóvenes en nuestra iglesia que dicen que se fueron por las razones que antes mencionamos. Pero la verdadera razón dice Elena G. de White que la gente se va de la iglesia porque perdieron de vista a Cristo Jesús. Y si perdieron de vista a Cristo Jesús significa que perdieron todo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de mantener a los jóvenes dentro de nuestra iglesia? Número uno, no descuiden su vida devocional. Si ustedes descuidan la fuente De sabiduría verdad? Y recuerden que la palabra de Dios Dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Así que No podemos desprendernos de la vid Porque la Biblia dice que separados de él Nada podemos hacer Esa es la clave De de no irse nunca De las alas del omnipotente Pero bueno, existen otras otras Maneras, verdad, que es el asunto De integración, hace un momento lo mencionamos que es eh, poder integrarse en las actividades que la iglesia presenta. Número uno es integración. Número dos, aceptación. Y número tres, hacer que nuestros jóvenes puedan eh, sentirse en confianza. Pareciera ser que hay un abismo entre la juventud y los hermanos adultos. Y yo uso una palabra que no voy a usar ahora para los eh, miembros más grandes en la iglesia, pero eh, esos miembros deberían preparar a los jóvenes para un mejor servicio a la causa de Dios En otras palabras, eh, enseñarles a cómo liderar la iglesia Porque los adultos no son eternos en la iglesia Así que hay que darles confianza, integrarlos y aceptarlos En esta palabra de aceptación no podemos eh, solapar ¿verdad? Porque no es lo mismo aceptarlos que solaparlos este Y esta es una palabra muy interesante porque eh, hay jóvenes que piensan que aceptarlos es de recibirlos así tal y como son, ¿verdad? Pero los jóvenes deben ser guiados y los jóvenes deben dejarse guiar para poder liderar bien a la iglesia que Dios tanto ama.
0: Yo estoy muy feliz de pertenecer a un ministerio que es organizado, que como hemos hablado en, en podcast anterior, es una organización a nivel mundial. Y nuestra ley de conquistadores claramente dice observar la devoción matutina. Y como usted lo decía, la la causa principal de que los jóvenes se alejen de la iglesia es porque descuidamos nuestra devoción matutina. Así que si nosotros cumpliéramos nuestra ley, nuestro voto, nuestro blanco, como debiera ser, no tendríamos jóvenes fuera. Obviamente también integrándolos aceptándolos y llenándolos de confianza lo que ellos necesitan porque están en una etapa en la que necesitan que estén soportados y con con la ayuda de los adultos. Lamentablemente, Pastor, hay muchos jóvenes que se han ido de la iglesia. No 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 hemos podido quizás mantenerlos porque nunca los sentimos parte de la iglesia, pero ¿qué podemos hacer para aquellas personas que alguna vez pertenecieron a un club no solamente a un club, sino que estuvieron dentro de la iglesia. ¿Qué plan de rescate podemos hacer hacia ellos?
2: Bueno, hay una manera bien interesante de poder eh, hacer un trabajo extra y lo primero que podríamos hacer es pedirle a la secretaria de nuestra iglesia que nos pueda proporcionar todos los nombres de aquellos jóvenes eh, que fueron algún día miembros de los clubes y entonces hacer una lista especial para poder visitarlos. En esa visita no vamos a decirles por qué se fueron de la iglesia, no vamos a regañarlos ni nada de eso. La única cosa que vamos a hacer es ir, llevarles un detalle, y bueno, eso sería un reto para los jóvenes, ¿verdad? Un sábado reto, por ejemplo, que ellos puedan ir, visitar a los jóvenes exadventistas con un detalle que ellos mismos preparen y decirles te extrañamos en la iglesia. Oran con él y se van. Eso podría ser un sábado reto. Otro de los ejemplos que pueden hacer y realizar en la iglesia es eh, Vuelve a Casa, ¿verdad? Ese podría ser el título de una semana de oración donde los jóvenes estén participando y puedan invitar a los que se han ido y en esa semana tener a miembros de o exmiembros más bien de clubes que pertenecieron a nuestros clubes y entonces... Llevarlos, conducirlos Para que en esa semana tomen decisiones Y puedan volver a casa Esa semana puede llamarse así Hijo vuelve a casa O simplemente vuelve a casa Otra de las actividades que podríamos Hacer hoy con las redes sociales Es hacer un eh, Flyer y poder Ponerle un mensaje en ese flyer Con alguna fotografía con el club Y decirle verdad aquí estás tú Pero ahora te extrañamos verdad Ahora que podemos tener las redes sociales, podemos usar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, este, Telegram o no sé cómo se llama eso. Twitter. Twitter, ¿verdad? Este, bueno, todas esas redes sociales para poder impactar la vida de ellos, pero sobre todo, queridos jóvenes, es comenzar a orar. La oración tiene mucho poder para poder incluir a ellos en las manos de Dios y el Espíritu Santo. Hará lo que tú y yo ya no podemos hacer. Así que hay que unirnos en oración y comenzar a trabajar para poder invitar a estas personas a regresar y a incluirlos al, al club. Probablemente no los vamos a llevar luego, luego a la iglesia, pero sí invitarlos a una actividad al aire libre con el club. Y bueno, esa manera poder volverlos a integrar y con la ayuda de Dios ellos regresarán a casa.
0: Qué interesante, eh, me acuerdo que la temática de este año eh, a nivel mundial de los jóvenes fue reconciliado y hablamos mucho sobre, esa, sobre esas personas que en alguna ocasión pertenecieron a un club y me dio mucho gusto ver cómo las personas les mandaban mensajes a sus compañeros que antes estaban te extrañamos, el club sin ti no es lo mismo, vuelve. Y muy importante algo que usted mencionó, Pastor, es no reclamarles o no hacerles Preguntas de por qué ya no vas a la iglesia, sino sentirles a ellos la necesidad de que tienen que regresar una vez más. Jesús ofrecía soluciones, Jesús les atendía a sus necesidades, se hacía amigos de ellos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sin fe, no puedan, si no oramos y no tenemos fe, esos amigos que queremos que estén de vuelta a casa quizás no van a estar, pero tenemos que ser persistentes con la ayuda de Dios para que ellos regresen a casa. Eh, usted ya les lanzó un reto, Pastor, y me gustaría que ese reto fuera para todos nuestros oyentes, no solamente como club, sino que esta semana sea nuestro reto, que les manden un mensaje, que todas las ideas que usted nos dio las puedan implementar en esta semana. Pero también me gustaría que no nos quedemos únicamente en el grupo de nosotros, sino que vayamos a las demás personas para que las, podemos, las podamos perdón, salvar, Así que yo te quiero invitar, amigo, a que regales un libro, que le regales un libro a un amigo y que le digas que Dios le ama y que también lo esté esperando con los brazos abiertos para que lo pueda recibir en el cielo cuando venga él por segunda ocasión. ¿Un consejo, pastor, que nos quiera dar para poder terminar este programa del día de hoy?
2: Bueno, eh, yo quiero decirte, querido joven, señorita que escuchas este podcast, necesitamos empaparnos del amor de Cristo Jesús y entonces practicar esas cinco cosas que Jesús hacía con los que él quería mostrarles la salvación y es bueno mostrar simpatía. Todo joven cristiano debe ser un joven simpático y alegre, no puede andar por la vida con la cara triste, así que el amor de Cristo nos constriñe y nos une. Número dos, se acercaba como quien deseaba hacerles el bien. Así que empecemos a hacer el bien, ayudemos a alguien que está en alguna necesidad y si no está en necesidad, mostrémosles también que estamos dispuestos a ayudarles. Eh, número 3, se ganaba su confianza, ¿verdad? Hay que ganarlo la confianza de las personas. Número 4, atender las necesidades. Y número 5, al último, sígueme. Ese es el método que no falla, es un método infalible y es el mejor consejo que podríamos tener esta tarde.
0: Amén. Estamos preparándonos con este tema para poder recibir la investidura celestial. La investidura que todos deseamos y que queremos que tú y yo disfrutemos de ella. Como bien lo mencionaba, Satanás sabe perfectamente que nadie puede hacer tanto bien como los jóvenes consagrados a Dios. Los jóvenes, si fueran correctos, dice nuestra hermana Elena G. de White, que podrían ejercer una influencia muy poderosa. Recordemos lo que dice Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que amigo, tú y yo somos escogidos por Dios, para que podamos salvar a las personas, para que podamos servirlos y para que juntos podamos terminar la obra de Dios, tanto de manera local como mundialmente. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de, del día de hoy y a nombre de Seven Day Radio, una vez más le tendemos nuestra gratitud, esperando que este podcast sea de bendición para todas las personas que nos escucharon y para que pronto podamos terminar la predicación del Evangelio.
2: Un saludo a toda la audiencia, que Dios bendiga a cada uno de los muchachos y jóvenes de esta eh, radio, Seven Day Radio.
0: Muchísimas gracias, Pastor. Y es así como nos despedimos y te dejamos una vez más con nuestra cantante del mes, que es nuestra hermana Juliette Cruz. El título de su canto del día de hoy es Solo en Jesús y te invitamos a que disfrutes esta hermosa alabanza. Y como el título lo dice, solo en Jesús podemos encontrar la salvación. Solo en Jesús podemos salvar a las demás personas. Y si este podcast te gustó, te invitamos a que nos escribas a produccion.com este audio es cortesía de y Radio y nos estamos viendo hasta la próxima. Bendiciones.
1: Nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!